1: nous sommes ensemble pendant une heure, et au programme de cette émission, nous recevrons notamment deux comédiens du collectif Grand Maximum, et nous aurons aussi l'occasion de retrouver Isabelle Rousseau pour son billet d'humeur, comme toutes les semaines. On démarre donc cette émission avec nos deux premiers invités. Bonjour. Cécile Genoux et Samuel Giglio, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous vous êtes comédien pour le collectif Grand Maximum et cet automne, vous présentez la trilogie. Ce sont trois spectacles sur trois thématiques centrales dans notre société, le couple, la famille et le travail. Sébastien Lazennec était venu en parler sur notre antenne il y a quelques mois. Donc Les prochaines représentations pour une de ses créations ont lieu les 13 et 14 octobre. On va en parler en détail dans quelques instants, mais avant ça, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce collectif Grand Maximum, Samuel
2: euh, oui, bien un collectif Grand Maximum qui existe depuis euh, 2006. Euh, voilà, euh, c'est une troupe de comédiens euh, amateurs. Euh, on, euh, le nom, euh, c'est Grand Maximum parce qu'on est euh, entre 18 et 20. Voilà, on, est tous, euh, on se réunit tous régulièrement. Pour, vous, euh...
1: vous avez des profils similaires, vous, avez, euh, vous, êtes, vous êtes comédien amateur, vous avez la même expérience dans le théâtre. Vous... Vous avez fait des créations avant
2: Moi, pour ma part, non. Cécile, toi euh...
3: Moi, j'avais une petite expérience quand j'étais lycéenne et étudiante. Euh, voilà, donc oui, des profils très différents. Ouais.
1: Donc, c'est aussi un, un exercice de découverte de cet art qui est le théâtre
2: Alors, euh, non, pas tout à fait, puisque aujourd'hui, on ne fait plus des exercices de théâtre mmh. proprement dit. Hein, on est plus dans la création mmh. euh, de, de pièces. Mais euh, oui, ça a pu, pu l'être, je pense, au début. Mais toi, tu étais avant ouais. moi, euh, tu as intégré la troupe avant moi. Ouais. Parce que moi, j'ai intégré la troupe euh, en 2014, je crois, ou en 2013, je ne sais plus. 2014. Ouais. Et euh, toi, tu étais avant, donc avant, ouais. c'était peut-être davantage, je ne sais pas. Mais...
3: Bah, oui, c'est vrai qu'on faisait plus d'exercices de, type euh, qu'on peut trouver dans les ateliers de, de théâtre. Ouais.
1: C'est Sébastien Lasnac qui... Le lien s'est fait avec Sébastien Lasne. Comment est-ce que ça s'est fait, euh, ça s'est fondé, ce, ce collectif Grand maximum, puisqu'il y a le groupe déjà aussi, oui. qui est celui de Sébastien.
3: Oui. Et ben, voilà. Sébastien, euh, je pense, voulait euh, créer des choses avec un peu plus d'ampleur, donc avec plus de comédiens, donc il a pensé à faire un atelier avec des amateurs. Euh, voilà. Moi, je suis arrivée deux ans après la création, donc en 2008, et c'était vraiment par cooptation. et voilà, depuis, depuis 2006, les gens qui sont rentrés, c'est généralement par cooptation. Et donc, le
1: collectif Grand Maximum présente trois spectacles qui forment une trilogie sur les soi-disant piliers de notre société, à savoir le couple, la famille et le travail. Les 22 et 23 septembre, vous avez joué la pièce « Regarde-moi dans les yeux » pendant quatre minutes, c'était au Saulnière du Mans. Et les 13 et 14 octobre, ce sera « Puisqu'on a toujours fait comme ça ». C'est un puzzle pittoresque et cynique autour du travail en entreprise. Est-ce qu'on peut présenter un peu cette création, Samuel Giglio
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, en fait, euh, le, 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 triptyque, euh, le triptyque est élaboré sur le, sur le même format, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de scénettes. Euh, Sébastien est arrivé euh, en nous présentant euh, des idées euh, d'improvisation guidée, euh, et, puis, euh, et puis tous les uns après les autres euh, ou ensemble euh, on, a... <rire> on a fait ces impros comme on a pu euh, Sébastien filme tout et puis euh, nous entre nous euh, ensuite euh, on discute on arrive à se dire ce qui, ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas, le pourquoi des choses je pense qu'on a vraiment confiance les uns dans les autres pour pouvoir euh, se dire les choses suffisamment honnêtement et puis euh, à la fin c'est Sébastien qui tranche euh, puisqu'il filme tout donc il a il a le dernier mot, il va, il va prendre des petites parties, euh, des parties intégrales, mixer les choses, attribuer le rôle aux personnes qui sont senties le plus à l'aise dans les improvisations qu'il a pu nous proposer. Donc, euh, voilà, et ça construit au final.
1: Et alors, sur cette représentation d'octobre, il y a une, une intrigue principale, malgré tout, qui est, comment est-ce que ça se déroule Qu'est-ce qu'on il... peut
2: découvrir
3: Non, il n'y a pas d'intrigue principale, on ne peut pas dire ça, puisque le but, c'est justement de faire un petit, un petit kaleidoscope de toutes les situations euh, euh, notamment absurde qu'on peut rencontrer au quotidien dans, dans, dans le travail. Par contre, euh, ce n'est pas tous les types de, de travail, c'est vraiment en entreprise. Voilà, s'il y a un fil rouge, on va dire que c'est celui-ci. Il
1: euh, y a un lien entre les différents spectacles dans l'écriture, même s'il y a de l'improvisation. Euh, on retrouve euh, des, des choses, peut-être des personnages, des situations vous avez essayé de relier comme c'est une trilogie
2: non, pas du tout. Il y a pas de... Au niveau des personnages, il n'y a pas de, de lien. De lien non, non. Le, vraiment, le, le lien se fait sous la forme, sous la forme euh, qui, qui est présentée euh, au public euh, au final, en fait. Ouais. C'est comme... le même ouais. format. Ouais.
1: Et alors, comment est-ce que ça se déroule d'un point de vue scénique, esthétique Quels sont les, les, les moyens
2: que le public peut découvrir Comment est-ce que vous vous représentez ça
1: Surtout pour un repas de famille, par exemple, sur le thème de la Alors, famille. Sur
2: le thème de la famille, bah, c'est des choses qui sont assez euh, chorégraphiées, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de scénettes. Et euh, pour passer euh, d'une scène euh, à une autre, Sébastien a pu euh, imaginer euh, des non, hein, tout simplement. Et euh, oui, par exemple, je sais que la, la pièce sur le couple qu'on a pu jouer, euh, moi, une des réflexions que j'ai pu avoir sur, euh, après spectacle, c'était vraiment chorégraphié, hein, que vraiment, on trouvait ça vraiment très esthétique et très chorégraphié, l'enchaînement des scènes. Oui. Et c'est, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un, euh, un petit peu les mêmes choses sur les trois pièces en fait. Voilà.
3: Entre chaque scène, on a aussi quelques tableaux qui sont très visuels, très esthétiques. Voilà, qui dégagent simplement de, de l'émotion.
1: C'est un spectacle donc, qui aura lieu les 3 et 4 novembre le prochain, le oui. dernier. Il oui. euh, y a des projets pour la suite, vous allez continuer de, 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 de jouer ces, ces scènes, ces euh, spectacles en 2024, avant Noël
3: Alors en 2024, c'est prévu qu'on rejoue encore un petit peu en janvier et en février euh, euh, Regarde-moi dans les yeux pendant 4 minutes donc ouais. ce sera conéré et La chapelle Saint-Aubin Saint voilà. et puis après normalement on va partir sur une nouvelle création et là c'est surprise
1: Alors ils viennent d'où ces noms C'est une consultation avec Sébastien Lazonnec vous avez choisi aussi
2: ces titres de pièces assez originaux bon, On est, on est consulté mais euh, en fait euh, avant, euh, avant cette trilogie on avait fait, euh, on avait fait une pièce qui s'appelait Eux et euh, c'était un mot, c'était même trois lettres. Et euh, du coup, euh, du coup prendre, euh, prendre un titre long, c'est quelque chose qui tenait à cœur de Sébastien, je crois.
1: Parce que, évidemment, je pense que les auditeurs et les auditrices l'ont compris, il y a beaucoup d'humour dans les spectacles que vous faites. Et selon vous, euh, qu'est-ce que l'humour apporte Qu'est-ce que ça change quand on aborde ces sujets assez centraux dans notre société, dans notre quotidien Le couple, la famille, le travail
3: Alors, Je trouve que ça permet quand même une vraie réflexion, parce que... Euh euh, les gens nous disent tout le temps qu'il rit, qu'il rit beaucoup et que par moment il rit jaune. Et que par moment il y en a certains qui m'ont dit c'est censé être drôle, mais là en fait ça m'a renvoyé des choses euh, euh, pas très confortables. Voilà, donc euh, ça permet quand même de, de réfléchir sur des situations en fait, qu'on a tous croisées, dans lesquelles on peut tous se reconnaître.
1: Oui, c'est ça, c'est de ouais. faire en sorte que le public ait le sentiment d'avoir vécu ces situations. Oui. Mais de rajouter un trait d'humour aussi pour faire passer différemment le message.
3: Voilà, c'est ça, en poussant parfois la situation jusqu'à l'absurde. Et... Mais parfois, on a cru pousser la situation jusqu'à l'absurde et certains spectateurs nous ont dit euh, non, non, ça, je l'ai vraiment vécu.
1: Mmh. <rire> comme <rire> lesquels, par exemple
3: bah, Dans le prochain spectacle. Oui, les, ré les, les réunions, réunions d'entreprise, euh, voilà, des, fait, des il choses a pas comme de ça. Voilà, Qui n'avancent ouais. à rien. Bah, on l'a tous euh, vécu.
1: Vous qui êtes euh, comédien amateur, de quelle manière la pratique du théâtre enrichit-elle aussi euh, les interactions, le, le développement même euh, de l'expression pour soi Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça apporte
2: ah, C'est une question intéressante. Après, euh, je pense que Cécile comme moi, on fait un petit peu du théâtre euh, toute la journée. On est tous les deux enseignants, <rire> donc on se, met, euh, on se met en scène devant des élèves euh, à longueur euh, de journée. Euh, perso, moi, ça m'a apporté peut-être euh, la confiance en moi. Voilà. Davantage depuis que je fais partie du collectif, mais euh, ouais, de la confiance en moi. Mais...
3: Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est thérapeutique. Ouais. Voilà. <rire> Ça me permet d'exprimer aussi des émotions qu'on n'ose pas euh, exprimer dans, dans la vraie vie.
1: Sur l'école, ce sont des pièces qu'on peut retrouver à l'école, le groupe déjà intervient ah non, absolument par pas. On ne pourrait pas les adapter. Euh... Ah non, 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 non. 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 C'est
2: euh, fran franchement déconseillé au moins de 10, voire 12 ans. Ah, parce qu'on oui, oui. a un certain humour.
1: Euh... Oui, oui, il peut y <rire> avoir
2: de l'humour en dessous de la ceinture, ou il ah peut oui. y avoir euh, de l'humour un peu violent également. Il hein. euh, y a des scènes qui sont notamment là, sur le monde de l'entreprise. De l'humour euh... noir on Oui, de l'humour très noir. Oui, on, va, euh, on peut aller très loin.
1: Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cet humour et cet humour noir permet donc plus facilement alors d'aborder des sujets qui peuvent être sensibles. Le travail, on peut penser euh, au harcèlement qui est une thématique centrale aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qu ressent aussi
2: Ou les secrets de famille peut-être oui, 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 bien ouais, sûr, ouais, tous ces sujets-là, euh, oui, oui, c'est... Euh, en fait, il y, euh, y a une universalité euh, de, dans, dans, les, dans toutes les scénettes que, que l'on peut proposer dans le spectacle, si bien qu'à un moment ou un autre, on est obligé d'aller toucher... Euh, la, personnel quoi, de chacun de, et de chacune.
1: Alors vous avez parlé des projets pour la suite, S il y a des thématiques en particulier sur lesquelles vous travaillez en ce moment, est-ce qu'on peut savoir
2: Absolument pas, non, euh, généralement il n'y a aucune fuite, Sébastien euh, mijote euh, bien ça dans sa tête euh, de son côté et puis euh, nous propose euh, au moment opportun, mais là c'est vrai que le projet de fin d'année c'était cette trilogie au solnière et, euh, et on est focalisé dessus.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Avec merci. plaisir. Merci on vous. rappelle les informations pratiques. Pour tout savoir sur les spectacles des 13 et 14 octobre, on peut aller sur le site du collectif Grand Maximum. Ce sera au Saulnière du Mans également, comme les spectacles au mois de novembre. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On écoute Morzane de revoir Simone. A tout de suite.
4: The same. Feel the waves that pull us under the waiting wild inside, you're too good at being
1: De retour sur Radio Alpa et dans d'actu, Dans cette nouvelle partie d'émission, il est temps de découvrir la chronique d'Isabelle Rousseau qui, comme toutes les semaines, nous donne son regard
5: sur l'actualité au travers d'un billet d'humeur. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis vraiment désolée, hein, c'est pas facile, facile aujourd'hui, mais j'ai fait mon maximum. Alors déjà, on a toujours fait ça le lundi. Ah ben oui mais regarde-moi dans les yeux, Robin Et dis-moi que c'est pas vrai hein Mais si, c'est vrai. Et ben voilà, et puis toute cette histoire de trilogie, franchement. Non mais une fois, deux fois, ça va, mais enfin trois, bonjour les dégâts Tout ça, le trois en plus, Oh ben non, 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 c'est trop. Alors étant tombé dans le bénitier des ma la première chose qui me soit venue à l'esprit en parlant du chiffre trois, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, évidemment. Mais bon, les acteurs étaient trop nombreux pour la scène. Alors forcément, il ne fallait pas espérer un miracle. Pourtant, il y avait de quoi dire. Certains ont beaucoup écrit sur le sujet. Hein. Il y a même eu des pièces de théâtre, des films, Ben oui. Enfin, tout logiquement, la devise travail, famille et patrie. Voilà. Finalement, je n'étais pas si loin. L'affaire a juste déraillé sur le couple. Un léger pas de côté, genre un peu décalé. C'est le problème avec les artistes jamais dans le cadre, toujours à jouer aux cow et aux indiens. En même temps, bleu-blanc-rouge avait déjà été pris. Nous avons tout de même échappé au pire, car nous aurions pu tomber sur une trilogie noire comme celle de Léo Mallet, alors je te la fais courte. 1. La vie est dégueulasse. 2. Le soleil n'est pas pour nous. Et 3. Sueur au trip. Quoique, quand je lis, cadavre exquis autour du couple et dans tous ses états, même 4 minutes, ça peut sembler long. Je ne sais pas qui vous avez embauché au marketing, mais ce n'est pas très vendeur hein, comme sous-titre. La règle de 3, c'est pourtant simple. Tenez, la trilogie de Pierre-Henri Simon. 1. Le somnambule. 2. Histoire du bonheur. 3. La sagesse du soir. Eh bien voilà, une petite soupe, une claque sur le cul et au lit. L'affaire est pliée euh, bon, je vous l'accorde, c'est sans doute un peu moins pittoresque que votre album de famille, il faut le dire. Oh, ce besoin toujours de faire l'intéressant, gratter où ça fait mal. Mais prenez des punaises de lit, c'est très tendance. Hein Et crouté, gratouille, vous aurez votre petit effet, c'est garanti. Bref, je pense que même si vos spectacles sont toujours complets, malgré toutes les imperfections que je viens de relever, il faudrait vous montrer sans doute plus audacieux pour l'avenir. Vous n'êtes pas à votre maximum. Il faut voir grand. À quand la triacontalogie Ah bah oui, 30 spectacles. Ça vous marque une ambition tout de même. Juste une demande en passant. Pressez-vous car sinon, euh, je ne serai plus là pour les voir et ça, ça m'ennuierait quand même un petit peu. Voilà.
1: Merci Isabelle. Mais de rien. Taquine aujourd'hui.
5: Eh oui, c'était dans l'air des invités.
1: Bah là, voilà. On vous retrouve lundi, cette fois-ci, la semaine prochaine, ben, bien. sur le même créneau que d'habitude.
5: Ben, J'espère bien
1: Merci beaucoup, donc à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Pour ce deuxième entretien de notre émission, je vous propose de réécouter l'intervention de Melaine Fanouillère. Il produit une série de podcasts, l'actu des oubliés, où il est question de lutte sociale au travers de différents sujets d'actualité. Mélaine Fanouillère, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes artiste pour la compagnie Des Desembrillés, une compagnie d'art et du vivant. Et vous réalisez en parallèle une série de podcasts, L'Actu des Oubliés. C'est une série où vous abordez des thématiques de société et de lutte sociale. Alors elle est principalement hébergée sur le site et Radio. On peut écouter, ce sont des, des podcasts environ d'une demi-heure et vous parlez de plein de thématiques de société. On va revenir un peu en détail là-dessus dans quelques instants. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce travail justement et est ce que vous souhaitez mettre en avant
6: bah, l'actu des oubliés c'est avant tout euh, donc un podcast sur les luttes dans le monde il euh, y a un peu deux deux éléments clés c'est d'abord euh, bah, le côté des oubliés c'est-à-dire euh, c'est un peu euh, c'est né un peu comme ça c'est-à-dire que c'est l'idée de parler des personnes dont on parle jamais dans les médias euh, donc des personnes qui potentiellement euh, sont tout en bas de l'échelle sociale sont oubliées de par euh, euh, leurs conditions entre guillemets d'oppressées. quoi donc ça peut être toutes les oppressions euh, qu'on peut imaginer. Et, de, et donc l'idée des luttes, c'est-à-dire c'est un peu euh, ces personnes oppressées, euh, comment elles font pour euh, se, se réorganiser euh, collectivement, pour parler de leur lutte, pour euh, voilà, s'élever se, se, contre on va dire, euh, la norme, l'ordre établi, etc. Et donc en soi, euh, l'idée c'est d'aller un peu, euh, donc la deuxième grande euh, caractéristique, c'est justement que ce soit internationaliste. Euh, donc c'est un peu l'idée, c'est un peu d'aller dans différents endroits du monde à chaque à chaque épisode pour aller un peu relever. Ben ici il y a telle lutte qui se passe, ici il y a telle lutte. Euh, parfois ça peut être aussi sur une thématique. Donc par exemple euh, l'année dernière il y avait la thématique de la santé, la thématique de l'éducation et où là je vais aller dans plusieurs endroits dans le monde sur un épisode ou deux épisodes pour aller voir comment ça se passe aussi, comment on, on s'organise autrement que ce qu'on peut connaître. Euh, tous les jours dans l'ordre capitaliste et néolibéral. Quoi.
1: Oui, parce qu'au-delà de, de ça, vous abordez des sujets. Vous parlez du Kurdistan, de la, la guerre des graines en Afrique de l'Ouest, euh, de l'enseignement aussi, du militantisme au sein de l'enseignement, euh, de, de la cause de cette profession. Donc c'est vraiment un sujet pour ensuite décliner sur des, des profils en particulier
6: Oui, c'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y, y, y a le côté actu, où des fois, bon, bah, par exemple, quand il y a eu... Euh euh, les grandes révoltes en Iran entre septembre oui. et décembre l'an dernier. Bon ben j'ai consacré deux épisodes parce que c'était vraiment l'actu de, des luttes. Euh, donc il y a vraiment ce domaine-là euh, où, où dès qu'il va y avoir une lutte d'importance euh, ou pas d'importance d'ailleurs, je vais je vais aller dessus et, et pour en parler. Et euh, d'un autre côté, ben c'est aussi euh, c'est aussi aller un peu euh, fouiller dans les dans les, les disons, les grands domaines qui composent notre vie quotidienne à tous, c'est-à-dire euh, bah, comme tu l'as dit, euh, l'éducation, la santé, euh, etc. Là, effectivement, il y avait les graines sur l'alimentation aussi. J'essaye un peu de surfer aussi sur l'actualité pour aller parler d'une thématique générale. Donc, Par exemple, quand il y a eu euh, euh, les, les, les manifestations contre les mégabassines à sainte soline en mars j'ai fait un épisode sur l'eau où du coup là on est parti au Pérou, on est parti en Afrique, on est parti à, à différents endroits dans le monde euh, pour, euh, pour voir un peu c'est quoi les luttes sur l'eau à l'échelle internationale.
1: Est-ce que vous allez également sur le terrain comme vous le dites Alors je vais
6: sur le terrain à certaines occasions, pas pour l'actu des oubliés, pas vraiment, enfin, disons que cette année ça va peut-être changer un peu mais euh, mais euh, je suis allé sur le terrain notamment à deux occasions, deux grandes occasions et là j'ai plus fait des, des grands reportages quoi. Euh, là l'actu des oubliés c'est un épisode d'une demi-heure voire deux éventuellement sur euh, certains sujets euh, mais par exemple la dernière fois que je suis parti sur le terrain c'était au Chili au mmh. moment de la révolution en 1920, 2019-2020 et là euh, du coup j'ai fait un reportage de, de six épisodes une, d'une demi-heure qui s'appelle Chile Despelto et où là, ben voilà, l'idée c'est vraiment de se faire, euh, de, de, de faire le focus sur euh, sur une lutte en particulier, et d'aller plus euh, euh, ben, rencontrer un peu les gens. Euh, où là, euh, ben, le, le format de l'actu des oubliés, c'est beaucoup moins qui parle, qui va aller chercher des références, qui interviewe des gens éventuellement à distance aussi, soit des spécialistes de la situation, soit des locaux qui luttent. Euh, et là, dans le Chile Desperto, c'est que les, c'est que les personnes qui parlent. Moi, il y a quasiment pas ma voix. Euh, donc c'est un autre format, c'est autre chose, mais ouais ça m'arrive d'aller sur le terrain aussi.
1: Sur des podcasts comme euh, euh, La Guerre des Graines en Afrique de l'Ouest, par exemple, comment est-ce que vous travaillez pour euh, trouver des archives, des informations, des intervenants et hiérarchiser tout ça
6: Eh ben à la base en fait, généralement je repère un sujet euh, qui m'intéresse sur les sites euh, francophones, on va dire que, que que je fréquente. Donc ça peut être autant des revues. Euh, qui commence à, à être connu euh, comme Ballast, euh, il y a Silence, enfin, voilà, j'ai quand même un, un, un panel assez grand de, 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 de médias dans lesquels je vais me renseigner, ou même des sites spécialisés. Euh, C'est aussi sur les sites euh, militants, notamment le réseau Mutu, que je fréquente beaucoup, pour aller voir un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui peut se passer à l'international. Et, et dès que j'ai un sujet, souvent bah, sur les sites francophones, je tombe sur des, des articles qui peuvent être très intéressants, mais qui sont euh, de l'ordre de, de, de la, on va dire, euh, de la mise en connaissance. Euh, et du coup, après, je vais essayer d'aller voir euh, les médias locaux alternatifs euh, pour essayer d'aller euh, bah, d'aller creuser un peu plus forcément, d'aller voir éventuellement, trouver des intervenants locaux. Ça, c'est notamment dans les pays où je vais pouvoir trouver des sources, euh, desquelles moi je parle la langue, donc ça se limite à l'anglais et à l'espagnol. Euh, ou alors des fois, par exemple, si on parle du Liban, il bah, y a des médias francophones au Liban, y compris un peu alternatifs, donc ça je peux aller puiser. Sur des pays plus plus lointains, entre guillemets, où même, euh, même en anglais je galère à trouver des sources, Là, je vais pouvoir me tourner. Alors, soit j'essaye de, de faire un peu de la traduction euh, comme ça, soit euh, j'essaye de me tourner vers des gens qui connaissent la situation en France. Donc là, forcément, ça va être ça va être vers des chercheurs, euh, chercheuses. Euh, Ou là, je vais essayer d'aller voilà d'aller contacter des gens qui bossent euh, notamment à l'université sur euh, sur des sujets comme ça quoi. Donc il euh, y a certains réseaux aussi qui ont des militants et des militantes en France. Euh, sur leur, euh, sur leur euh, pays. Quoi. Notamment, je pense euh, à la communauté kurde qui a euh, qu une, une part de diaspora en France. Euh, du coup, des francophones qui peuvent parler de leur lutte, euh, même si évidemment, moi, je suis incapable de comprendre le kurde.
1: <rire> oui, parce que vous apportez un, un regard, une analyse, mais est-ce que vous tentez aussi d'apporter des solutions ou des revendications
6: euh, Alors moi, j'essaye pas d'apporter des revendications plutôt je suis un je suis un relais quoi de, 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 de ce qui se passe là-bas euh, donc non non moi j'essaye surtout de de, de de donner à voir enfin à entendre pour le coup donner à entendre les revendications les solutions proposées par les gens euh, sur place ce que je me permets de faire éventuellement c'est de faire des parallèles c'est-à-dire que si on parle de l'alimentation ben, je vais pouvoir euh, euh, à la fois euh, parler de ce qui se passe en Tunisie et au Sénégal euh, et euh, parler de l'échange de graines au Chili avec les communautés Mapuche. Et donc ça, ça permet éventuellement... Alors moi, j'évite de, de de balancer mon propre jugement euh, euh, mais par contre, évidemment, il y a une part de subjectivité, comme tout journalisme, en fait. Euh, et du coup, euh, c'est aussi comment assumer cette part de subjectivité en disant, enfin, sans le dire, mais en, en montrant en fait différentes situations, et où évidemment, ça transparaît que pour moi, il y a du lien à faire entre ces situations-là.
1: Et bien justement, est-ce que le podcast permet d'aborder de, des sujets de société avec son identité et sa manière et sa liberté également
6: Ouais, bien sûr. Ben, je pense que je pense que le podcast. Euh... Moi, à la base, je... c'est plus de la radio que du podcast, ce que je fais. Je suis diffusé sur une trentaine, voire peut-être maintenant une quarantaine de radios euh, en France, en France et ailleurs. D'ailleurs, en Suisse et en Belgique notamment aussi. Et euh... et donc l'idée, c'est euh... euh, forcément d'utiliser un média qui soit déjà pas Ce euh... C'est pas de la vidéo, quoi. C'est vraiment le. Je tiens, euh... je tiens au sonore parce que je trouve qu'il y a une il euh, y a une part d'imaginaire de, de, qui travaille énormément euh, dans le sonore et donc ça permet de se créer ses propres images. Enfin, je trouve que cérébralement, il y, 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 y a un effet euh, euh, très intéressant d'aller de, de, euh, créer des choses à l'intérieur des gens qui écoutent qui peut être beaucoup plus intéressant à mon sens. Je dis pas que la vidéo est à bannir, bien au contraire, j'adore les reportages vidéo aussi. Mais euh, ça apporte autre chose quoi. Euh, qui fait qu'on colle moins des images euh, sur une situation donnée. C'est-à-dire que je trouve que la vidéo, comme elle apporte une image, eh ben, elle va directement impliquer une projection euh, très claire euh, sur la situation dont on parle, euh, qui peut être euh, ben, une projection faussée aussi. Parce qu'évidemment, quand on filme un endroit, on ne filme pas tout ce qui se passe autour, etc. Enfin, euh, voilà. C'est quelque chose qu'on connaît un peu. Et, et, et là où le sonore, il permet aussi d'être beaucoup plus dans dans la, la représentation d'une situation euh, euh, peut-être plus large quoi. et, et du coup moi j'invite aussi beaucoup les gens euh, à aller se renseigner par eux-mêmes sur des situations qui, 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 qui les intéressent dans ce que je fais, derrière évidemment je cite les médias euh, d'où de, de, je suis allé puiser des infos et euh, c'est aussi comment, euh, euh, comment euh, servir de relais et comment donner, euh, euh, permettre aux gens aussi d'aller euh, potentiellement chercher des infos ailleurs et se mobiliser euh, soit depuis chez elle soit en se rendant euh, sur place aussi pourquoi pas quoi.
1: Mélène Fanouillère, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut vous écouter et découvrir hein, votre série de podcast
6: Alors ben, du coup sur internet c'est euh, un audioblog Arte Radio donc c'est pas sur le site d'Arte Radio comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'audioblog Arte Radio, c'est deux choses différentes. Enfin c'est pas le même site et euh, même si c'est mis en place aussi par Arte Radio. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté internet. Il y a aussi le site de ma compagnie qui est euh, compagniedesondreliers.fr enfin c i e et après, voilà, en fonction des radios, euh, en fonction de où vous habitez, il y, y a différentes radios qui me, qui me diffusent, euh, notamment Bretagne, Paris, Sud-Est, un petit peu Sud-Ouest principalement, mais il euh, y a aussi le Havre, il y a aussi Tours, enfin voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais il euh, y a un petit panel de radios. Donc voilà, si euh, si vous êtes euh, si y à l'occasion, vous avez une radio près de chez vous qui diffuse, ça peut être l'occasion de se rapprocher de votre radio aussi.
1: Eh bien merci, Molène Fanouillard, d'avoir répondu à notre invitation.
6: Et ben avec grand plaisir. Merci, euh, merci à toi Robin de donner cette occasion euh, de parler du, du podcast.
1: Avec plaisir. Merci. Voilà, il est l'heure d'écouter une pause musicale et de se retrouver pour la dernière partie de notre émission. Avant ça, on écoute Boy Why du groupe Argentique.
4: You don't want Stay by side
1: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa L'alternative Vous êtes toujours sur Radio Alpa et dans C'est d'actu et il est l'heure de l'initiative locale. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose de réécouter notre entretien avec Lydia amonou Boirou adjointe au maire du Mans pour parler du tourisme funéraire et de la valorisation patrimoniale pour les cimetières du Mans.
0: L'initiative locale avec Robin Hulain.
1: Bonjour Lydia Amounou-Boirou. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe à la citoyenneté, la population et aux anciens combattants. Et vous êtes également conseillère communautaire au tourisme. La ville du Mans tente donc de développer le tourisme dans les cimetières et mettre en valeur le patrimoine funéraire. Pour commencer Lydia Amounou-Boirou, quel est l'objectif
0: de cette démarche cette démarche, en fait, s'inscrit, je dirais, dans un programme qui est très global. On a une réflexion sur l'ensemble des six cimetières manceaux. Cette réflexion, elle est partie dans un premier temps du fait que nous avions des craintes de saturation. Non seulement c'était des craintes, mais elles semblaient s'avérer de plus en plus. Et donc, ça nous a amené à réfléchir sur l'ensemble de nos cimetières. Et cette réflexion, nous avons effectivement souhaité la pousser au-delà de se dire, il faut faire de la place dans les cimetières, mais aussi un cimetière aujourd'hui dans une ville, qu'est-ce que c'est euh, C'est pas simplement, et ça c'est quelque chose moi que je que je défends haut et fort. Euh, pour moi, un cimetière, c'est pas simplement un endroit où reposent les morts, c'est aussi un endroit où les vivants ont leur place.
1: C'est ce que j'allais vous demander donc, c'est combattre aussi les clichés, les tabous sur les cimetières.
0: Oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs tabous autour des cimetières. C'est vrai qu'on fait souvent des cimetières un lieu euh, sacralisé. Alors, j'emploie volontairement le mot sacralisé parce qu'il faut bien avoir en tête qu'un cimetière, ce n'est pas un lieu euh, chrétien. Ce n'est pas un lieu religieux. Euh, et effectivement, oui, on a ce côté sacralisé où, euh, alors, bien sûr... On se doit d'avoir le respect dû à nos défunts, mais ça peut être un endroit aussi de vie. C'est un endroit d'ailleurs où il y a beaucoup de faune et de flore, et la faune et la flore sont effectivement la vie des cimetières. Et c'est en tout cas un, un, un des lieux, sur les six cimetières Manceau, des lieux où, à la demande du maire de la ville du Mans, eh bien, je vais essayer avec d'autres personnes de faire vivre ces cimetières.
1: Sur la faune et la flore, surtout la flore, comment justement est-ce que vous essayez de faire vivre davantage ces cimetières Est-ce qu'il y a des projets en cours
0: Alors, des projets en cours, oui, nous en avons toujours, mais c'est surtout que depuis pratiquement dix ans maintenant, les produits phytosanitaires sont interdits dans les cimetières. Nous, nous l'avons mis en place, oui, ça fait une dizaine d'années maintenant, et ce qui fait qu'on voit des nouvelles, des nouvelles fleurs apparaître dans les allées des cimetières, alors... Je sais que c'est pas toujours, euh, je dirais, au plaisir des, 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 je dirais, des usagers des cimetières, puisqu'on on a aussi justement l'idée du cimetière avec ses belles allées, toutes, euh, toutes sablé, avec ses belles allées, voir si on pouvait les, les bétonner, eh bien, je pense que ça satisferait certains d'entre nous. Et nous, le choix que nous avons fait, justement, c'est d'avoir des cimetières enherbés, des cimetières engazonnés. Alors, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que ça ne pousse pas comme nous le souhaiterions, mais... En tout cas, on a aujourd'hui, et je prends pour exemple le cimetière Sainte-Croix, où nous avons aujourd'hui de très belles allées enherbées. Et ce qui fait donc que nous avons des petites fleurs qui poussent dans les allées. Alors, ça peut faire paraître un peu fleur bleue mais en tout cas, ça donne aussi un cachet, je dirais, patrimonial à nos cimetières.
1: Est-ce qu'on sait, par exemple, au Mans, aujourd'hui, combien de tombes nous avons dans les différents cimetières de la ville
0: Combien nous avons de tombes au total Alors, on, on est à peu près, hein, j'ai envie de vous dire, à, à 39, 000, 39 000 emplacements.
1: Et, et comment est-ce qu'on gère justement cette, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un surplus de place, qu y ait, euh, que ça pose pas des difficultés Comment est-ce qu'on essaye de s'adapter
0: alors en fait, euh, la difficulté que nous aurions aujourd'hui, ce serait plutôt justement de, de faire de la place. Ce qui euh, d'ailleurs nous amène à avoir ce qu'on appelle des campagnes de relevés dans les cimetières. Et euh, c'est pratiquement dans nos six cimetières menceaux où nous euh, procédons aujourd'hui à des relevés de concessions. Donc plusieurs types de relevés, les relevés des concessions euh, qui arrivent au terme de la concession, donc des concessions qui ont euh, 50, 30, 15 ans. Là, on laisse bien évidemment la possibilité aux familles de renouveler la concession. Ils ont deux ans pour se manifester. Si au bout de deux ans, ils ne se manifestent pas, nous relevons la concession. Et puis, il euh, y a aussi des relevés de perpétuels, de tombes perpétuelles. Là, nous ne sommes plus sur des concessions, mais sur des tombes perpétuelles. Alors vous me direz, ben ce n'est pas très logique, puisque c'est perpétuel, normalement on les laisse. Les tombes perpétuelles qui sont relevées, ce sont les tombes qui sont en état d'abandon, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus entretenues et qu'elles deviennent bien souvent un danger, soit pour l'usager ou soit pour les tombes à côté. Et là, on procède aussi à, à un relevé de, de, de la tombe.
1: Alors on parlait de la flore tout à l'heure, de comment mettre ça un peu en lumière, en avant. Est-ce qu'au travers de ces projets, vous cherchez aussi à valoriser le patrimoine architectural, tout simplement
0: Oui, tout à fait. C'est un, un projet euh, euh, auquel nous avons, nous réfléchissons depuis un moment. Euh, la preuve, c'est que il y a sept ans maintenant, euh, j'ai mis en place avec un, un collègue un comité de patrimoine funéraire donc où siègent des, euh, des érudits locaux, euh, que ce soit... Euh, sur l'histoire de nos concitoyens qui sont enterrés dans les cimetières que sur le côté architectural des tombes, des stèles, voire même aussi du mobilier que l'on peut avoir sur certaines tombes. Donc, lorsque l'on fait une campagne de relevé, eh bien, on leur indique là où nous allons relever les tombes. Ils font un inventaire de ce qui peut être gardé, de ce qui doit être gardé. Bien évidemment, c'est la ville qui se donne en dernier lieu, euh, je dirais, le choix de ce qui va être gardé. Mais on, on s'appuie quand même sur, euh, pas quand même, on sur leur, leur, leur savoir. Et puis, euh, nous avons donc déjà sauvegardé des tombes. Euh, nous avons... Euh, fait des relevés sur certaines tombes, mais nous avons gardé des stèles, nous avons gardé des monuments, euh, nous avons gardé du mobilier funéraire, nous avons gardé des berceaux, vous savez, ces, ces, ces grilles forgées qui sont autour, euh, autour, des, des, autour des tombes. Et euh, nous avons d'ailleurs créé sur le cimetière de l'Ouest, j'ai presque envie de dire un... Hein, un mini-musée à ciel ouvert. Et puis, comme nous avons, je vous le disais précédemment, ce problème d'emplacement, eh quand nous le pouvons, nous essayons de sauvegarder des chapelles euh, où nous relevons les corps des défunts, la ville prend à sa charge la sauvegarde de la chapelle, donc la remise en état dans les règles de l'art. Si c'est une chapelle 19e elle sera restaurée dans le style 19e Et ces chapelles deviennent des ossuaires, c'est-à-dire le lieu où nous mettons les reliquaires des, des défunts qui ont été relevés. Donc vous voyez, on essaye d'un côté de sauvegarder le patrimoine et de l'autre de faire en sorte que l'on puisse aussi en avoir un bénéfice quant à, quant à la, la gestion de nos cimetières.
1: Alors par rapport au patrimoine, justement, est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple des visites guidées avec des intervenant pour éclairer sur l'histoire de ces cimetières
0: Alors nous avons euh, mis en place euh, déjà un premier, euh, premier point, c'est euh, à la mi-mai, nous avons installé un QR code devant le cimetière Sainte-Croix QR code d'ailleurs qui a un succès parce qu'il a été vu déjà 617 fois, il a été flashé 617 fois depuis la mi-mai et donc sur ce QR code eh bien, nous racontons toute l'histoire des tombes qui sont liées directement à l'automobile. Donc ça c'est un premier pas que nous avons, nous avons fait. Nous avons bien évidemment des visites guidées des cimetières, donc essentiellement le cimetière de l'Ouest qui est le plus grand cimetière et puis euh, le cimetière euh, Sainte-Croix qui est aussi d'ailleurs celui où nous avons euh, euh, les tombes qui sont en lien avec l'automobile. Et puis euh, deux autres projets que nous avons, un hein, qui est relativement proche, qui est au mois de novembre où nous allons organiser une visite du cimetière de l'Ouest au flambeau donc à la nuit tombée, et puis nous terminerons cette visite avec une petite soirée comptée. Alors quand je dis soirée, ce sera 18h, hein, puisqu'il commence à faire nuit à 18h, donc nous ferons ça plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Donc ça, c'est un projet que nous avons effectivement pour aussi développer le, le, le patrimoine funéraire et puis le tourisme funéraire, et également nous allons mettre l'accent pour 2025, donc l'anniversaire de la de, de signature de l'armistice, la, de sur notre carré militaire, puisque nous avons un grand carré militaire au Mans. Il faut quand même savoir que c'est, euh, si on enlève les lieux de bataille, c'est le plus grand carré militaire de l'Ouest et c'est le troisième de France. Et donc, nous allons bien évidemment le mettre en lumière, puisque nous avons, euh, sur le carré militaire, nous avons plus de 2000... Euh, 2000 tombes, que ce soit des tombes françaises, américaines, polonaises, belges, enfin voilà, en tout cas un grand nombre de, un grand nombre de nationalités qui sont... Alors cette explication, nous l'avons, c'est parce que nous avions au Mans un hôpital militaire, donc forcément qui dit hôpital militaire dit un nombre de défunts importants.
1: Et finalement, de quelle manière travailler sur l'enrichissement des cimetières, le patrimoine des cimetières permet de, de, de valoriser et contribuer au rayonnement de la ville, au développement du tourisme, surtout pour une ville comme le Mans.
0: Oui, c'est... Pourquoi c'est un le... enjeu
1: important C'est un
0: enjeu important. Alors, ce n'est pas évidemment le plus important du tourisme, bien sûr, mais c'est un enjeu important parce qu'il y a effectivement un tourisme funéraire. Ça peut sembler surprenant, mais euh, j'en veux pour preuve, les, 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 ne serait-ce que les cimetières parisiens. Alors, évidemment, on ne va pas... Euh, concurrencer le père lachaise loin de là mais on voit bien qu'il y a sur le père lachaise des visites qui sont organisées il y a régulièrement des euh, des, 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 des visites et puis des un nombre de visiteurs conséquent et je pense que sur le mans nous avons vraiment un patrimoine funéraire qui est important et qui mérite d'être mis en avant et qui je pense dans un premier temps peut avant tout intéresser les mansos puisque quand on parle de tourisme c'est pas forcément des gens qui viennent de, de milliers de kilomètres quoi et donc je pense que là oh, et puis quand je disais tout tout à l'heure. Le cimetière, c'est effectivement un lieu où sont enterrés nos dauphins, ouais. mais c'est aussi un lieu pour les vivants.
1: Eh bien, merci, Lydia Monoubarou, d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci à vous.
5: L'initiative locale
0: avec Robin Hulin.
1: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve ce mercredi 4 octobre à partir de 18h sur notre antenne pour un nouveau numéro de Place au débat. Nous parlerons du débat sur la fin de vie en France et du prochain projet de loi qui devrait être présenté d'ici peu par le gouvernement. Je reçois les associations de l'ADMD, Sartre et Jalmav. Restez sur le 107.3 FM, tout de suite c'est l'émission L'amphi avec Charlie Pless. A très vite sur notre antenne.